0: Alla bolag är frauds, eller alla bolag har en, ett inslag av ska man säga, felaktigheter i sig.
1: Det är ett bra sätt att tänka att det inte är, så här, är det här en fraud eller inte utan hur många procent fraud är det här bolaget?
0: Folk stoppade in pengar på den här kryptobörsen, du stoppar in dina bitcoin.
1: Lite som om man ska göra en parallell, det är lite som jag stoppar in mina pengar i Avanza.
0: Ja precis. ja, precis. Men, exakt. Men, Avanza skulle ha en hedgefond vid sidan om som bara tar alla pengar som du stoppar in på Avanza och råkar spekulera bort dem. Eller, eller, eller skänka bort dem i olika välgörenhets.
1: Jävlar! Ja, det är, det är grovt.
0: Ett, det, är så att säga, det är mer tekniska som skedde. Det jag tycker är intressant med den här fråden och andra frågor det är det är en sorts spegel mot samhället. En riktigt bra fråga rider ju på samhällstrender. och Sam Bankman-Fried som var representant för FTX han var ju den här han framställde sig som extremt woke, gav massor med pengar till woke causes och blev väldigt omfamnad av samhället
1: Ja, han, blev, han var ju så keynote speaker på Washington Journal och liksom hade stora investeringar till demokratiska kandidater och, och, och donationer och olika rörelser som, som vänsten tycker är fina liksom.
0: Och så tjänar han pengar på något konstigt sätt som som man inte riktigt kan förstå
1: Ja exakt, de fattade inte som, Something crypto Tänker ja. man bara och stänger av hjärnan
0: Men eh, Har du sett eh, Annonsen som de hade på Super Bowl eh,
1: Du skickade den till mig ja. Tidigare Så jag med... ser den Och den var helt jävla Otroligt påkostad Och välgjord
0: ja, det är ju Nästan alla kryptobörser har det ju bland de snyggaste reklamfilmerna som någonsin har producerats.
1: Och hur får de de här kändisarna att ställa upp undrar jag. Ja. Um, där,
0: där kan man ju som investerare kan man ju börja fundera på hur mycket marginal tar börsen så att man har, <laughs> har råd att ha Larry David eller äh, andra kändisar som representerar dem i sjukt
1: påkostade annonser. Ja. Men den annonsen som de, vi, vi, vi kan länka in det i, mm. i description här. Den, den var verkligen så här, äh, bilden den gav är att alla goda idéer har folk sagt nej till. Äh, och tyckte att det var en dålig idé. Och det här är en ny idé. Som där Om du säger nej till den så är du som den Idioten som sa nej till hjulet Eller toaletten Eller bestick eller eh, Alla innovationer liksom Som vi tar för givet idag så, Och sen nu får du absolut Inte missa liksom Säg inte nej nu för då missar du den här vågen den, den, det, det är det intrycket man fick Av den här reklamen I call it... the wheel. Hmm. I don't think so. What does it do? It, it rolls. Yeah, so does a bagel, okay? A bagel you can eat! It's a safe and easy way to get into crypto. Yeah, I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. Fry -tun!
0: Ja precis, så det är ju Larry David som går igenom historien och eh, avvisar alla bra idéer som, som någonsin mm. har haft och sen så avvisar han då krypto i slutet. Mm. Eh, det, det som är intressant är det är ju faktiskt att eh, till exempel om en bank eller typ Avanza gör reklam då skulle inte de mm. i reklamen specifikt säga köp. Mm. Och det gör ju inte de här heller De gör ju dock jävligt indirekt mm. det, är inte så att du, det är inte så att du ser När du tänker Jag ska gå kort Krypto Det är inte det, är Nej, men,
1: äh, det som är Det som är också uh, Grejen med det där är ju att uh, den, de, de, Kryptoreklamen Är mer lik uh, Bettingreklam Än vad det är Uh, all annan ekonomi Alltså typ, typ, typ så här, pensionsbolag Där är det så här långsiktigheten Bättre framtid Det är så här uh, Hyllandet av yrkesgrupper Det är olika sån här, ideal som speglas Banker är ju samma sak Det är liksom ekträd Som är långsamma Och växer liksom stabilt Men länge och Det är sådana här intryck man får Men här är det så här Don't miss out on the fun, liksom. Det är verkligen eh, mer likt eh, liksom Betsson och Mr. Green liksom, än vad det är finans i övrigt.
0: Men, men om du hade sett den reklamen, säg, för två år sedan? Mm. Hur, hade, vad hade, du, hade du blivit intresserad? Eller hur hade du känt då, tror du?
1: Nej, min spontana reaktion är en, gör du reklam för en jättebra idé? Um, då, då, då är det weird. <laughs> det, nej men jag, jag, jag hade blivit spontant så här... Ett, hur kan det här vara så nytt? För jag hade inte hört talas om det här tidigare. Och de har råd med så dyr reklam. Ehm, vad har de också... De är ju bara en middleman. Hur kan de tjäna så himla mycket så de kan göra så dyr reklam utan att vara etablerade? För jag menar, så här, jag kände till Visa, Mastercard, American Express... Långt innan de gjorde reklam för mig. Sen när de gjorde någon dyr reklam, vilket inte ens var så dyrt. Liksom, när de, jag såg en reklam hos dem så fattade jag att det här är en jättestor aktör. Det här är pisspengar för dem. Liksom. Här blir det så här, shit, de har tagit... Det, det här är inget etablerat. Och nu har de bara gått all in på den här reklamen. Varför det? Varför vill de ha mina pengar? Varför är det så viktigt för dem att ta mina pengar just nu? Varför? Jag hade blivit skeptisk från början. Men det är ju i lätt att säga nu när man fasit i hand. Men jag är oftast väldigt skeptisk till... Eh, jag tror det är från min barndom när min mamma investerade tungt i Ericsson-aktier. Mm. Och det var, det var liksom... Jag har en idé om att när, din, när min mamma investerar i någonting då är det kört. Då är det en bubbla. Liksom. Då är det, det är som när taxichaufförer börjar prata om vissa axer, då vet man att det här, det här är en bubbla. Och jag kände lite så med krypto när mina vänner som aldrig hade ha, haft någonting med krypto att göra inte var intresserade av tekniken i övrigt när de började snacka mycket om krypto då kände jag så här, bubbla, bubb bubbla varning liksom. Um, men nej, jag är allmänt ganska skeptisk till uh, reklamen. Särskilt så här, viben man får att det är uh, sen, så där.
0: Sen fanns det ju en, uh, det fanns ju också att må många av de här uh, kryptobankarna eller kryptobörserna gick ut och sa att uh, lägg din krypto hos oss och du får riskfree eller liksom garanterad 8%-10% ränta. Oj. Hur, hur Om du hade sett en sån annons hade du tänkt, vad, vad hade du tänkt då? Uh,
1: too good to be true. Varför, vem är det som kan ge, var, varför kan de ge 8%? Då, då ger vi bara pyramidspelsvarning om de, deras ränta är substantiellt högre än övriga samhället, än vad andra kan erbjuda. Så vem är det som pyntar det här? Det är ju någon som måste pinta det i slutändan, tänker jag. Tänker jag fel då? Nej, eller? Du,
0: jag skulle säga du ligger way ahead, många <laughs> investerare, med att du tänker eh, att det är för bra för att vara sant. Det är ju mm. en otroligt bra princip när man ska hitta Frod. Sen du var inne på en annan, annan princip som eh, jag skulle kalla, eller som man kanske kallar, why am I so lucky? Mm. Om de kommer till dig bara, här är ett sjukt bra investeringstillfälle. Det är liksom jättebra avkastning. Då är mm. det så här, men så här, varför får jag det här erbjudandet om det är så, mm. så bra? I viss mån kan det vara så här, med folk som säljer extremt, hävdar att de säljer framgångsrika tradingstrategier till exempel. Mm. Då kan man ju fråga sig, varför, varför, varför säljer du den här strategin om den är så bra? Varför stoppar du inte bara in alla dina pengar själv?
1: Nej, men här är, här är liksom det konstiga är ju Om du har en produkt, nämligen 8% ränta mm. garanterat utan risk då Varför skulle någon annan någonsin lägga in sina pengar i något annat konto? Och varför behöver du ens göra reklam för? För det är väl alldeles uppenbart för alla att det här är en schysst deal. Nej, men då skulle jag ju känna det här är ju en själv... Det är som att så här, det bolaget som säljer en Porsche en miljon kronor billigare än något annat bolag. Den behöver inte ens göra reklam. För då skulle det spridas automatiskt, känner jag. Ja, precis. Om det var legit. Och inte...
0: Va? Om det var legit.
1: Ja, om det var legit. Mm. Men om någon pushar för att... Eh, bara, ah, nej, men vi är lite inte bara lite bättre, utan vi gör... 5-6 gånger högre avkastningen än vad någon annan har eh, och det är brottom för dig att säga ja till det här, säg inte nej till det här du måste säga ja till det här De, det är också en sån här sälj det här, du och jag var ju aktiva i Moderat när vi var väldigt små mm. och eh, där lärde om. Lärde lär, jag lärde mig mitt första säljknet det var ju att få en person att säga ja ja, ja flera gånger och sen när du kommer till avslut så kommer den ha lättare att säga ja och det är ungefär vad den här reklamen gör nämligen du sitter där och ser du någon som säger nej till julet och så säger du, säg ja till julet säg ja till eh, den här gaffen, säg ja till toaletten säg ja till elektricitet säg ja till lampan och sen så kommer till slut frågan Eh, liksom ville investera i det här krypto, FTX och då vill man ju bara säga ja
0: alltså det som är, eh, det som är lite intressant med Sam Bankman Fried nu är ju att eh, de har som du säger extremt utstuderad liksom, annons väldigt påkostad, mm. allting extremt dyrt, komplex företagsstruktur och allt det där men, men nu så hävdar han att äh, men jag visste typ ingenting och saker bara hände <laughs> <laughs> liksom, men,
1: men samtidigt så, här, det var ju väl en legit. Börsch.
0: Ja, du kunde. Alltså det var ju
1: procent 10% fram.
0: Förmodligen i början så var det en, en legit verksamhet. Sen vet man inte om de från dag ett Snodde snod pengar eller om det blev en grej. Senare. Men ja du kunde ju handla legit och under väldigt lång period stoppa in och ta ut pengar som en normal börs Mm. och det, det, det som är det du är inne på här och det är många missuppfattare när det kommer till investeringar det är att inget all, en riktigt bra fraud är bara 50% fraud du har en legit mm. del det är så du kan lura riktigt många, alltså om du kollar på Wirecard eller Theranos eller några av stora fraud som har varit så finns det ju ett korn av verklig verksamhet eller sanning då.
1: Ja, men det är som var Enron. Mm. De sålde ju el. Ja, precis. De levererade ju el. Det var ju. Men om man tänker på. Vad heter de här? Känner du till bolaget Herbalife? Ja. Där är ju så att säga lite pyramidvarning. Det finns en
0: Netflix-dokumentär om just. Finns det det? Ja, det var en he ja. hedgefond som försökte eller blankade Herbalife och sedan hävdade att det var ett pyramidspel och försökte få myndigheterna att uh, stänga ner dem i princip.
1: What are we going to learn? You're going to learn why Herbalife
0: is going to collapse. Bill Ackman is on a holy war. A couple times we come across a company we think is causing harm, we can make money betting against that company. Herbalife stock goes down, we make money. Herbalife stock goes up, we lose money and that's short selling. How much money have you spent betting against Herbalife?
1: Over a billion dollars.
0: What are you accusing Herbalife of?
1: Of being a pyramid scheme. This is a legitimate company that's a bogus accusation.
0: Multi-level marketing. They tap into beliefs we have that you can accomplish whatever you want to. The wildest dreams you've ever thought of can come true
1: in Herbalife. Men sån här återförsäljningspyramidspel är ju inte olagliga i, i många delar av västvärlden. Um, jag vet att det finns ett svenskt sminkbolag som säljer så. Oriflame. Oriflame, ja. De, de säljer ju så. Um, och de blev ju nedstängda i mellanöstern För att bara, det här är ett pyramidspel. Så de fick inte... Det var vissa länder i mellanöstern som... Tvärt, bara förbjöd dem. Men det här blir det konstigt för att jag, jag blir alltid suspekt när det kommer till sådana när det är så här. du kan tjäna väldigt mycket pengar på det men samtidigt känner du ingen som använder produkten.
0: Om man ska vara steel man, som det mm. vet, är populärt så kan man mm. nästan säga Produkte, de sälj, produkten de säljer är inte shampoo, produkten de säljer är Nya återförsäljare. <laughs> ja, eller, liksom, eller typ någonting för dig att ha en anledning att bjuda in dina vänner och ha en liksom home party. Och, <laughs> alltså. Men visst... Hade blir... inte
1: Tupperware liknande. De hade ju Tupperware ja, parties och, och så. Mm. Men här blir ju... Men det som med krypto var ju att jag såg bara polare runt omkring mig bli bara rikare och rikare När de var inne i kryptosängen. Liksom. De blev bara rikare och rikare Och rikare Samtidigt såg jag ingen använda krypto Förstår du? Jag, så jag såg ingen För ingen av dem beställde lönmord På internet <laughs> Eller liksom eh, Eller ja De några kanske köpte droger i, ja, i Men inga substantiella mängder droger Att det är så pass lönsamt Att du kan liksom och då tänker jag så här, de här blir rika på ren spekulation. Och här är ett bolag som som, vars, som ska tjäna pengar på transaktionsavgiften av den här spekulationen. Mm. Eh, och det var min spontana reaktion med FTX. Liksom, hur, hur kan man göra det? det? Det finns inget liksom substans under. Jag menar, på en börs i alla fall, alltså den vanliga börsen, där är det ju det är liksom diskmaskiner som säljs och, och mobiltelefoner. Det är folk som använder dem och nyttjar dem och konsumerar dem. Men... men, ja, men det, det
0: är FTX eller de tog ju till en extrem där de, de gav ju ut en egen kryptovaluta som hette FTT. Mm. Nu trycker jag på en knapp. Nu finns det, jag vet inte hur många det var, men här, nu finns det en miljon FTTs. Mm. 90% eller säg, 95% av dem äger vi och sen så gör vi lite affärer i marknaden på liksom, fan vet jag, 50 dollar. Så nu är, mm. nu plötsligt, nu är plötsligt det här värt 50 dollar gånger en miljon. Och, det här, och vår, nu har vi det här på vår balansräkning.
1: Ja, och det här är våra
0: era pengar har uppbackat. Ja, ja, exakt. <laughs> så, så det som unravelade det, det, var att det finns en krypto uh, som heter Binance som ägde mm. massor med FTT-tokens. Mm. Och uh, deras grundare sa Uh, jag tänker sälja de här i marknaden imorgon. Mm. Och det finns liksom ingen köpare och det var typ då någon bara, hej vänta, hela, nästan hela elbalansräkning är den här påhittade FTT-tokenen. Liksom.
1: Men det här är ju konstigt för att de får ju in pengar, riktiga dollar, US mm. dollars liksom. De får ju in riktiga sådana. Och istället för att backa upp sina pengar med det de får in så backar de upp det med en ny coin som de bara tar fram.
0: Ja, men precis. Men för att de tog de här riktiga pengarna och ja, bara mm. snodde dem eller spekulerade
1: bort dem. Men vilka är dina favoritfrauds genom tiderna?
0: Både Wirecard och Theranos. Vad var Wirecard? Wirecard var ju ett digital payment-bolag alltså typ mm. som hanterar infrastrukturen för digitala betalningar. Mm och de var, liksom ett, de var ett tyskt bolag och man kan säga en otroligt bra grogrund för den här frågan var att Europa ville också ha ett stort techbolag och Tyskland de var liksom industrination och här var ett tyskt techbolag som kunde mäta sig med Silicon Valley mm. så liksom hela Tyskland kan man säga, stod bakom det här bolaget då. men någonstans på vägen så började de liksom fejka sina, sin omsättning bara. alltså bara fejka via en vi är ett dotterbolag i Asien. Så de i, i, princip man i, i princip kunde de liksom bestämma vad omsättningen och vinsten skulle vara varje kvartal. Mm. Och så de siffrorna sätter man bara på ett sätt som investerare älskar. Liksom stabil tillväxt, liksom lågvärdering. Eh, och de kunde ju växa liksom sjukt stabilt också, så 10% varje kvartal eftersom de bara hittade på siffrorna. <laughs> Eh, det finns en rolig bok som skrivaren som jobbade där inne i Wirecard och eh, när de hade så här så typ 70-80% av bolagets omsättning kom från en partner i Asien oh. och så hade de typ visst och sen när de, när de hade så här, strategidagar eller corporate så här, evenemang så bara men den här asiatiska avdelningen som är 80% av omsättning, varför är de aldrig med på våra events? De liksom, för där liksom det var där de liksom fejkade siffrorna.
1: Jag förstår.
0: Och sen så var det ju Financial Times försökte avslöja det där men då var liksom tyska Finansinspektionen eh, hävdade att Financial Times samarbetade med blankare mm -hmm. för att få ner aktien. Eh, och det var, det var mycket hedgefonder som hade det där som största position liksom 10% av fonden för att eh, siff siffrorna såg så bra ut men det är klart om du bara tittar på siffror på en skärm så Ser det bra ut om de helt fejkar om sig.
1: ja. Men, men var det ju mycket pengar som rök i den?
0: Ja, det var... Alltså det var ett av, De var ju med i DAX 30. ett av de 30 största bolagen i Tyskland. Åh oh, jävlar! Innan de gick till typ noll eller nära noll. In 2005, a little known startup called Wirecard joined the Frankfurt Stock Exchange. The payments processing company soon became a unicorn eventually surpassing Deutsche Bank, Germany's biggest bank in value and attracting notable investors such as SoftBank. Despite allegations of accounting irregularities over the years, Wirecard grew to become Europe's largest financial technology company, worth $28 billion at its peak. The former CEO of Wirecard has been arrested on suspicion of falsifying accounts. This after the German payments firm disclosed a $2.1 billion hole in its balance sheet.
1: Men
0: det känns
1: som den gemensamma nämnaren för många frauds. Alltså att de är. Det är coolt för tillfället. Alltså det är någonting som verkligen så här efterfrågas, så bara dyker upp där. Det, det ja. går i samhällets värderingar.
0: Exakt, jag tror typ att där. Äh, du skulle ha svårt att göra en. Äh, jag ska borra efter olja i Sverige. Alltså det är så off. I eh, mm. kanske energi. Men, men om du, jag tror liksom. Om du skulle göra, men, som sagt Wirecard. Men om du skulle göra någonting nu. Om jag skulle gissa på vad som är liksom. Red hot zones för så Det är väl liksom AI. Mm. Och typ AI. Och liksom miljöbatterier. Miljö, energilagring. Mm. Men jag brukar säga att. Eh, någonting att tänka på när man tittar på bolag. Det är att. <clears throat> alla bolag är frauds. Eller alla bolag har en, ett inslag av ska man säga, felaktigheter i sig. Och sen kan det, det inslaget vara mellan liksom 1% och 100%. Mm. Det
1: är ett alltså, bra sätt att tänka. Att det inte är så här, är det här en fraud eller inte? Utan hur många procent fraud är det här bolaget?
0: Ja, precis. Hur, hur många procent fraud är du beredd att acceptera? Och såklart, ju högre procenten är, desto mindre pengar borde du allokera. Mm. Och fraud kan ju vara alltså bara det faktum att om du liksom köper en dator så måste du skriva av den på en viss tid. Mm. Men du kanske fortsätter använda den efter att den är avskriven. då I, i teorin har du då, i din balansräkning då borde liksom eh, kanske återföra den här. Eller, Men, eller man kanske inte ens får i vissa fall, när den väl är avskriven kan du inte ta tillbaka den i balansräkningen från att sålten. Mm. Så bara liksom redovisningsregler och sånt kommer göra att det du visar upp avviker lite från verkligheten. Och sen kan det där liksom, om du går upp till vd-ordet, det är klart, de flesta vd kommer, ingen vd kommer vara 100% balanserad. Förmodligen ta upp alla risker och att liksom, det kan komma en meteorit och bolaget kan gå till noll. Liksom. Utan de kommer ju också vara lite åt det positiva hållet. Så det är alltid några procent eh, som är fel. Och sen är då frågan ibland kanske 5, 10, 20 procent och efter ett tag så kommer man upp i en nivå där om och sen med Wirecard då var det liksom 80 procent Det kanske mm. är lite för mycket.
1: Ja, var skulle du eh, så att säga när börjar din smärtgräns? Alltså
0: jag tycker att eh, om man om man liksom innan man ens såhär, det, det första seget man gör liksom är hur hur mycket fråder det här bolaget och sen så kan man baserat på det allokera eh, mer kapital om man, om man är väldigt väldigt säker på att här finns det liksom ingenting som jag har missförstått eller jag vet allting som är fel jag kan, mm. jag kan bolaget nästan bättre än vdn och sen om man då ovanpå det tror på verksamheten då kan man ju tycker jag allokera liksom väldigt stor del av din portfölj Mhm. Mm men ju mer komplex bolagen blir desto fler delar det, det blir ju svårare, och svårare att förstå. Mm. Så då hamnar man i princip i andra änden. Då säger folk att du, du ska äga 30-40 bolag om du bara ska investera. För att, för att ge utrymme för att några av de här kanske smäller.
1: Men hur gör man om man vill få bättre insyn i bolaget än vdn? Hur liksom... hur hur gör man sin due diligence i ett stängt bolag? Så.
0: Ja, antingen om det är onoterat då så antingen mm. känner man någon.
1: Mm.
0: Och liksom, ju bättre och mer man kan förstå verksamheten, desto bättre kan du göra din DD. Och sen vid publika bolag, då kan du ju då finns det ganska mycket material att titta på. Mm. Eh, sen måste man utvärdera hur trovärdigt det är materialet och så vidare. Men återigen... För jag menar, om, vi, om du skulle
1: mm. vilja upptäcka... Om du inte bara går på instinkt utan du skulle liksom vilja upptäcka vad FTX gjorde innan du investerar i dem eller stoppar in mm. dina pengar i dem. Hur, hur, kan man, hur kan man göra det? FTX fall där
0: jag, jag tror att det fanns folk som liksom kunde se på blockkedjan vad de gjorde för typ av transaktioner och så vidare. Mm. Att, att någonting var skumt. Mm. Men eh, eh, jag är lite för... Och där fanns det också folk som... Vet, äh, raisade red flags kring... Liksom, Sam Bankman-Fried och hans sätt att prata om det de gjorde. Att det var... Äh, att det var suspekt. Det var, mm. det var faktiskt så... Terranos började avslöjas av en journalist. För han läste en intervju med henne. Och han tyckte att hennes... Liksom, sättet hon pratade om blodtester... Var på en så amatörmässig nivå så det gjorde honom suspicious över misstänksam över vad bolaget egentligen höll på med och sen började gräva
1: mm. och grävde fram. Och det igång. var det där bolaget som, de skulle via typ blodprov, sälja lösa all liksom, fasa ut primärvården bara genom att ta blodprov på folk typ.
0: Ja precis, du skulle ta en liten, liten droppe blod och kunna göra testa för hundratals olika sjukdomar och symptom. Mm. Och, eh, och så var
1: kvinna. Hon var ung.
0: ja hon Och det var
1: också i tiden.
0: Körde Steve Jobs eh, polotröja. Ja. och, och det, Hon var ganska rolig för när hon pratade om vanliga blodprov så hon jämförde det med, hon jämförde det med medeltida tortyrmetod för vanligt blodprov. Och det var det därför du bara skulle ta då en litet litet droppe, lite,
1: lite droppe. Ja. Men det funkade ju inte För man behövde tydligen väldigt mycket blod För att analysera de här sakerna
0: Ja, precis Det har inte riktigt klarlagt liksom Vart det där gick från Någonting som man kanske trodde på Till ett fraud mm. Nå, Någonstans hände det För liksom det gick aldrig att få fram en teknik Som med så lite blodceller Kan göra så många tester Eftersom ja. de metoder som fanns idag Varje test Kräver liksom en viss Vissa mängd tester blod, behöver en viss mängd bröda blodkroppar. Mm, och det mm. finns inte tillräckligt i samplet. Sen försökte ju de liksom spä ut det. Och, och så, men <laughs> eh, det, men, men de, det hon gjorde otroligt bra där. Hon lyckades stäffa styrelsen med ett gamla gubbar. Eh, ja. Och så här gammal eh, vet han, generalen från han som var ansvarig för The Surge i Irak. Och då då börjar folk tänka att de kanske har ett kontrakt med militären. Därför att ah. generalen sitter i styrelsen. Och så, och så, han hade dessutom sagt i en intervju så här om tekniken funkar så är det jättebra att ha liksom, on the front lines. För då kan du testa. Men, men det, det är <laughs> första. Om det funkar. Om det funkar. Det... <laughs> exakt.
1: Men hur, hur mycket insyn har en styrelse i allt det där? Litar de på bara vdns ord eller? I det Jag
0: i det läget var ju väldigt strategisk med att välja ut liksom, gubbar som litade på henne och som kanske inte förstod det medicintekniska. Mm. Det var ju eh, de fick ju också extremt höga styrreservorden. Mm. Eh, ja, men, typ såhär, 500 000 dollar per år eller sånt. Mm. Och eh, det, det var en kul eh, i rättegången så eh, de åklagande sa att kolla ni betalade liksom, 500 000 dollar. Det är ju uppenbarligen bara för att de skulle liksom, Luktiga The other Way. Mm. Men de hade, bolaget hade så, försvarsadvokaten så här. Han vände på det och sa: så här, Men kolla, Elisabeth Holmes litade på de här styrelseledamöterna. De fick så här mycket betalt och ändå hjälpte de henne inte. Så hon är oskyldig. Liksom hon, hon, hon försökte verkligen få dit de bästa betala mycket pengar och ändå så hjälpte de henne inte. Så det var. De vände på det.
1: I had heard about Theranos and Elizabeth Holmes. But,
0: you know, her story is so compelling. She was going to herald a revolution in medical
1: treatment in this country.
0: It was obviously such a incredible story, a woman creating this $9 billion company.
1: Everyone worshipped the ground she walked on. She could do no wrong. She was the next Steve Jobs. The idea with the Edison was to stick the lab inside the box. She wanted
0: Edison devices in every home in America. This could be the apple of Healthcare.
1: You all are part of something that is going to change our world. What higher purpose is there? Elizabeth came to me, and she described her idea. It's impossible, physically.
0: Elizabeth was lying about the accuracy of the blood tests. It's
1: all a show.
0: She didn't want anybody to see what was going on in there.
1: We don't need to explain ourselves to competitive companies. She aligned herself with very powerful men who succumbed to a certain charm. She was deceiving investors to the tune of $400 million. dollars.
0: It comes back to fake it until you make it. There
1: was definitely something going on behind the scenes. She had bulletproof glass on their windows. Anything I typed was watched. It was very scary. Like, what are they trying to hide? The mantra in Silicon Valley is move fast break things. That's not the way you approach science that's going to be impacting people's lives. Jänkarna brukar ju processa sina skandaler i, i såhär, att, att ju med filmatiseringar om det. Jag menar, eh, det gjordes ju den här The Big Short. Det handlar ju om eh, finanskrisen 2008 mm. där man eh, där det också var fraudy. <laughs> eh,
0: det sjuka är ju att eh, boken The Big Short mm. som filmen baseras på är ju skriven av eh, Michael Lewis som är eh, sjukt bra författare och skrivit många eh, episka eller han har skrivit en av de mer episka finansböckerna som heter Liar's Poker men i varje fall han hade skrivit eh, The Big Short och han har även skrivit Moneyball eh, och mm. massor med annat som blir filmer. Men tydligen så har han spenderat sex månader med Sam Bankman-Fried precis innan kollapsen, Oj! så potentiellt så kommer han att skriva en episk bok som kommer bli en episk
1: film. <laughs> blev inte Sam Bankman-Fried lite som då ledde FX? Blev han inte lite nervös när så här, den här killen som bara dyker upp på, på krascherna plötsligt dyker upp och vill ha sex månader med mig?
0: Ja, precis. Han har, eh, han har otrolig tajming att vara på <här> Men, eh, eh, det
1: stället Men de, det, det lär ju bli någon FTX-film eh, om det här också. Mm. Men eh, man tänker ju att så här, de här traumerna, att, att folk lär sig mm. och sen och, lär sig identifiera en frad, att allmänheten gör det och det blir svårare och svårare att göra det. Mm. Men det verkar som bara att det byter form för mm. att i takt med att samtiden ändras så ändras ju fraden eh, med... Själva bedrägeriet blir, så att säga, någonting som behövs i nutid, helt enkelt.
0: Alltså, att det, intressan ut det intressanta är att de blir ju större och större. Alltså, snabbare än inflationen också. Mm. <laughs> För, jag kommer ihåg när jag, lät, när jag pluggade finans, då var det, det var liksom Bearings bank som, ja, det var. De handlade. Det var en trader där som lade massor med pengar på att handla japanska index eh, rakt in i en jordbävning. Men mm -hmm. det, men, men, och det var en fraud man läste, eller ingen fråga men äh, typ en fråga som man läste om på plugget. Men nu är den så liten <laughs> jämfört med saker som har hänt sedan dess. Så att det är liksom, liksom knappt en notis.
1: Mm -hmm. ja.
0: Men, men sen, det är intressant att tänka kommer det komma en ny list detta inom några år? Förmodligen.
1: Ja, och frågan är vad det var. är då nästa gång. Men mm. det måste ju vara, jag tänker någon AI som genererar klimatsmart eh, någonting och energi. Ja. Jag ja. menar ja. energi Lagerings. hade ju, Enron var ju energi. Ja. Eh, men nu är det ju grön energi, tror jag. Mm. Det, 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 måste, det, det, det ligger ju liksom i samtiden.
0: Frågan är då om, om man ser en sån tendens på att säga att det är börsnoterat, då ska man mm. Ska man försöka rida
1: vågen? Men det borde man faktiskt. Om man är lite modigare. Jag är ju väldigt konservativ med pengar. Um, så jag uh, bettar aldrig. Alltså de enda investeringarna jag har gjort i, i bolag. Um, är antingen att jag själv varit delaktig. Liksom. Mm. Alltså att ta fram produkten. Vilket i och för sig inte har gått så bra varje gång. Men <laughs> men närorrikt. Lärorikt var det. Men eller för den delen... Men då har jag mest förlorat tid. Vilket inte ska underskattas heller. Men... Men... Det... Det också är också så här... Det är en produkt jag själv använder. Mm. Och känner till. Mm. Men jag skulle ha så himla svårt att investera i någonting. Jag själv inte har någon kännedom om själva produkten de säljer. Förstår du? Bara, bara på... ...bolagets allmänna liksom... gå på finansiell data som publikt. Jag, jag hade nog haft så svårt för det... ...för det känns som en större risk då. Jag menar, jag, de gånger jag gjort väldigt bra... Så här, ...väldigt bra investeringar... ...då har det varit inom till exempel gaming... ...där jag vet att jag ser verkligen fram mot det här spelet. De har gjort väldigt bra spel tidigare... Jag tror att nästa grej kommer att bli riktigt bra också. Och men det är också en bett. Man har ju varit med om studion som publicerar totala floppar. liksom Trots att de har haft jättebra. Men men så, så, så när det kommer till nästa. liksom, Då måste man ju vågast säga. så här: Det här är en fraud. Jag tänker rida det här. Och jag vill ha så här mycket avkastning. Sen hoppar jag av. Och inte så här. Jag ska, jag ska rida den tills. Tiken.
0: om man kanske vi kan, kan man ju mer på i framtida avsikt men om man, om, man, om man grovt sett tittar på börsen så finns det ju olika sätt att tjäna pengar, det finns ju de som liksom lär sig ett bolag och har en uppfattning om dess framtid och värdering mm. men sen kan man säga, det finns ju de som har så kallad momentumstrategi det här skulle ju falla mer i den kategorin där man bara man bara hakar ho på en trend, man kanske till och med vet att bolaget är kommer krascha till noll men man tror så mycket på momentumet som man liksom rider den i början.
1: Mm. Mm. Äh, och det är ju anknytet till folk som investerar liksom bara baserat på grafer. Ja. Men ju... ha, hade du kunnat hade du kunnat jobba för ett sånt företag då? Okej, okay, och investera i ett såhär. Nu det, hade du kunnat jobba för ett här. Låt oss säga... Um, Ja men som, som den här var det General Petraeus hette mm. han va? Ja, ja han var ju ja, min
0: Ja du menar hade jag tagit ett jobb på Theranos ja. eller liksom? Ja
1: exakt. Hade du tagit bara det här är ju mm. fake men de betalar så jävla bra nu. Jag rider ut det här och sen hoppar jag av. <laughs> Jag det, är att... Att samma... det är ju motsvarigheten till att göra samma det är motsvarigheten till att investera i det eller? fast ja, det, bra... liksom.
0: det är en bra analogi no, alltså man... Jag skulle vilja säga att det är klart man vill ju kunna se sig själv i, i spegeln och inte bara eh, hå hålla på med någonting som är fake <laughs> <laughs> Om man hade alternativ skulle man ju säga nej Ja, det är, det är men, men det är en intressant poäng du har För att de, många av de här bolagen Det är en stor effort att hålla hemligt eh, Fråden eller, liksom, eller att upprätthålla Att eh, vi har en riktig business liksom. ja. Det var därför i Wirecard Så kunde aldrig den asiatiska avdelningen vara med på kickoffen För det liksom, då hade det avslöjat Så att, eh, det bara påhittade siffror
1: Men en annan grej Som jag också har med alltså Förutom när min morsa investerade i Ericsson Och, och allt det där Var ju Um, när uh, Telia, jag var ganska ung då när Telia skulle uh, börsintroduceras
0: Ja, då var jag, jag var nog också ung. Jag kommer inte knappt ihåg vilket år det var, men. Uh, det ja, var men väl... det var typ
1: 2003. 2000, alltså, jag kommer nog att göra en person som statsminister. 20, 20 år 2000. Så. Var det 2000? Jävla vilket minne jag har att jag kommer ihåg det. Jag var 13 år. Men jag kommer ihåg Telia var på nyheterna hela tiden och det var liksom regeringsrepresentanter ute och hypade det här bolaget på presskonferenser liksom, Göran Persson pratade om detta som en folkaktie och skulle man börsintroducera och det här då kommer ut och eh, när, när det här då introduceras så bara kraschar hela aktien Mm. och det blev så här, ja, men det blev, det blev folkförlust helt enkelt um, och...
0: om jag kollar här på tydligen var värderingen på hela bolaget 255 miljarder och idag är det ungefär hälften, 112
1: och då vill man säga, då har ju telekom så att säga utvecklats ganska bra
0: mm. jag tror att de har haft lite utdelningar man kanske mm. är plus minus noll Mm. Nej men det det, 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 det det var ungefär så här: Hemdatorn gjorde alla svenska till programmerare, och Teleaktien gjorde alla svenska till eh, första smak på bussen.
1: <laughs> ja, men där var det ju också så här: Man undrar ju. Liksom, var, det Persson?
0: var det Göran Persons? Ja. ja,
1: det var Göran Persson Alltså... Ja, jag kommer ihåg hur han liksom med sin smörk stod i nyheterna och pratade om detta som en folkaktie. Och, och det blev ju total krasch då. Det, så alla de här många negativa upplevelserna av aktieinvesteringar i, runt om mig har skapat en väldigt konservativ, så att säga, när det kommer till ekonomi. På min ja, sida. Men
0: jag undrar vad, vad <coughs> säg att de hade. Vad, vad hade gjort mest skada egentligen långsiktigt? Säg att de hade introducerat Telia till extremt låg värdering. Och så liksom mm. dubblas den första, eh, första tiden. Mm. Då kommer liksom alla de här människorna som för första gången får smaka på aktier kommer tro att det är skitlätt. Mm. Så de kommer omedelbart spekulera bort eh, det <tid> de precis har tjänat. Så här så fick alla lära sig Ja, men liksom, din första förlust Är din bästa förlust Och den må vara liten Så då kan du mm. lära dig så det kanske var, det Fast kanske det var ju liksom så för, li... Nej.
1: För, 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 Jag vill säga Om det hade varit så så mm. hade det varit jättebra Men det blev ju inte det Efter Telia hoppade ju alla på Ericsson Och sen hade du ju liksom Hela it-bubblan Första it-bubblan
0: Ja det är sant Nej, det, blev, det blev ingen liksom, vaccination mot Hype
1: Nej, tvärtom. Alla hade plötsligt öppnat en aktie på Eller så, <laughs> eller det... så hade
0: it-bubblan blivit ännu galnare om vi inte för... ja, först hade förlorat pengar
1: i sagt, <laughs> ja, Telia tog alla de pengar. Var försvann de här pengarna? Vem var det som tjänade pengar på att det var under...
0: Det, väl... <clears throat> det var staten staten sålde väl aktier så det var rakt ja, i statskassan.
1: Ja så, så staten tog, pre... tog in de här pengarna mm. och sen så hade folk inte lika mycket att spendera till på på IT-kraschen. <laughs> det var väldigt fint gjort av Göran.
0: Ja, men jag det är fascinerande de här uh, hypecyklerna. Eh mm. uh, det var inte om jag minns rätt så typ Lasermannen, han han, var inte sån, han handlade typ aktieoptioner. <laughs>
1: <laughs> Men det är det. När, när, tax, när taxichauffisar och, 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 och så här psykopatiska massmördare börjar handla, då vet man, skulle du dra det ur? <laughs>